0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. И, как всегда, раз в неделю я встречаюсь и разговариваю с гостями, моими экспертами, которые рассказывают нам с вами о том, что интересно и важно знать многим из нас. А перед нашим сегодняшним разговором с моим гостем напомню вам, что мы решили проводить поддерживающие встречи для наших донаторов, для тех, кто поддерживает нас финансово. Есть все ссылки в описании, можете пойти туда и начать свою поддержку, а взамен... В конце ноября мы проведем нашу первую встречу онлайн. Я буду очень рада видеть всех вас, познакомиться лично и узнать, что вас тревожит и о чем мы с вами можем дальше уже дружить более близко. Ну, а сегодня у меня в гостях человек, который второй раз является гостем нашего подкаста. Это Елизавета Тюгаева. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Елизавета – психолог, музыкальный Терапевт и этнограф И где-то месяц, может быть, немного больше назад Мы разговаривали с Елизаветой про русского, русскую обрядовую традицию И даже немножко попели Разговор такой был теплый, что отозвался он огромному количеству людей. Потом очень много было отзывов. Люди как-то благодарили и говорили, что вообще и пели с нами, и плакали. И как-то очень тепло отзывались о нашем с вами выпуске, Елизавета. И поэтому я поняла, что нужно делать продолжение. Так что спасибо, что вы снова с нами. Ура-ура. Очень-очень рада вас видеть и надеюсь, что наши слушатели, кто еще не слышал, обязательно пойдут, найдут тот самый выпуск, послушают и поймут, чем он засыпил такое большое количество людей. Говорить мы сегодня будем про переходы жизненного цикла. Мы об этом чуть-чуть. Начали разговор в прошлый раз, но стало понятно, что тема огромная, и на нее нужно выделять отдельное время, и вот сегодня
1: то самое время наступило. Я так рада, что русская традиция через меня нашла э, тропки к современному слушателю, к современным россиянам. Это очень, очень здорово.
0: Не только россиянам слушают по а, всему миру. Тем более, которые на русском. Русскоговорящие, да? Прекрасно. Русскоговорящие, конечно.
2: Еще лучше.
1: Про переходы мы сегодня. Это одна из моих самых любимых тем. То есть я занимаюсь исследованием традиционного кода. Как всегда я говорю, традиция 18, 19, 20 века разных регионов потому что традиция очень широка и региональна, и вариативна. И я этот пазл склеиваю и пытаюсь осознать сама. Основной фокус идеи — не отправиться в деревню, отказавшись от всех благ цивилизации, да, и пытаться воспроизвести быт XIX века. У меня идея такая практическая, как мы можем применять традиционное наследие в своей современной жизни сейчас и с помощью него повышать свое качество жизни. Я считаю, что весь мой проект и вот моя деятельность — это такая совместная лаборатория какие песни можно петь какие практики можно делать какие коды были на уровне понимания вот мировоззрения как вот это все влияет здесь и сейчас поэтому вот переходы это такая тема в которой я много уже исследовала есть у нас три основных перехода жизненного цикла рождение свадьба смерть на самом деле это не только у нас, собственно говоря, это три базовых перехода в любой культуре. Есть даже такая шутка у этнографов, если вы хотите понять код какой-нибудь культуры, вам нужно понять, как организованы три этих основных перехода, и тогда вы получаете такую картинку мировоззрения какой-либо из культур. И вот мне бы очень хотелось сегодня даже вот успеть в наш небольшой по времени подкаст уложить базовое понимание, что такое переход в традиции и в русской традиции в частности.
0: Ну, давайте укладывайте. Здесь я, пожалуй, буду молчать и слушать вас, чтобы не тратить драгоценное время. Нет, ну, если будут вопросы, я, конечно, их задам. Радио
1: начинает свою работу. Так вот, про переходы. Ведь, понимаете, буквально век назад не русский антрополог Ван Генеп догадался, исследуя разные культуры, что что-то есть общее между абсолютно географически разделенными культурами. И он догадался, что в какой бы культуре не существовал переход, и есть какое-то его ядро, переход строится по определенным правилам, которые едины для всех. Это вот была такая инновационная идея век назад, хотя сейчас кажется достаточно очевидной, а вот тогда, в то время, нет. И вот он как раз выделил трехчастную структуру любого перехода. И она заключается в следующем. Первая часть — это умирание в прежней сущности, ну, то есть умирание прошлого состояния. Второй этап — это нахождение между прошлым, и новым такое междумирье, времени И третья часть — это возрождение в новом качестве, в новом мире. Новые правила, новый статус, новая роль. И вот по этому принципу строятся все переходы. На самом деле переходов в течение жизни человека гораздо больше. Вот я сегодня бы хотела затронуть вот три основных рождения свадьба-смерть, но на самом деле есть же еще и возрастные переходы. Да? Но вот тот же самый в современном мире там выпускной, поступление, и там, ЕГЭ, это же тоже наши современные переходы. И есть интересная гипотеза психологов, что уход вот вот этих вот обрядов традиционных переходов, как это решали более архаичные общества, привело, ну, когда мы в города все переехали, урбанизация, глобализация, вот мы потеряли инструкции и схемы, как это делали наши предки, и такое большое количество психологических проблем, с которыми мы сталкиваемся, обусловлено вот этим отсутствием тех традиционных переходов, культуры обрядов инициации. И вот мы пытаемся какие-то новые придумать обряды, но они не всегда соответствуют задачам. Ну вот, например, там традиционная свадьба, она очень сильно проигрывает, я имею в виду традиционная современная, то есть современная городская свадьба, она очень сильно проигрывает по функциям, с точки зрения вот обряда свадьбе, которая была там в девятнадцатом веке, поэтому она не отвечает всем мерам. А чем? А вот это я так интригую, и значит... Буду в течение часа это раскрывать. Вот чтобы начинать понимать вот логику их, важно сначала мне сказать про то, что там в XIX веке было иное мировоззрение. Назовем это так, что вот есть некий наш мир, который мы видим глазами, есть некий там иной мир, потусторонний мир. Они не давали этому слов и названий. И, кстати, вот современная такая терминология ⁇ Прайфнафьяф ⁇ не знаю, слышали вы где-либо, вот она этнографически не подтверждает. Но я думаю, что многим слушателям где-то они да, да и слышали. Но логика такая присутствовала. То есть вот есть наш мир и есть иной мир. Но мы на самом деле так вот образно про него слышали. Какие-то банчицы, да, какие-то домовые. Значит, что там еще у нас есть? Кикимора, которая вообще ни разу не болотная жила в доме и покровительствовала женщинам. А мы вот… А мы говорим про домашних
0: этих… Про Про разных
1: про разных, что а -а -а. вот э, да, что вот есть какие-то
0: леши леши
1: да, да. То есть идея такая, что вот тот самый тот иной мир потусторонний. Мы из сказок, даже вот э, любой слушатель это примерно слышал когда-то. Там же в этом потустороннем русалки, Русалки, да. Кстати, к вопросу, а мы помним, с вами говорили на прошлом подкасте, да, стоит ли бояться русалку, да? Что... Нет,
0: не говорили.
1: Вот это тоже интересная тема. Вот как вы думаете, вот если бы вы встретили русалку где-нибудь там? В лесу диком, надо от нее убегать подальше.
0: Если честно, я с детства вообще мечтала встретить русалку и думала, что либо я сама полурусалка, либо я бы с ней точно подружилась. Поэтому нет, я бы от нее не убежала. Не знаю, как другие.
1: Но я знаю, что людей вообще не пугают. Тут важен возраст, потому что там 35 плюс, как правило, есть еще восприятие, что русалка это какой-то страшный образ, опасный, нужно от него держаться подальше. А вот более молодое поколение, которое впитали коды Диснея и там уже русалочка Ри то все, код перекодировался, и это что-то такое, какая-то героиня из детства. Значит, русалки, ну вот с точки зрения русского кода, русалка, конечно, это люди, которые умерли не своей смертью. И это не обязательно mm -hmm. женщина, и не обязательно вообще взрослый, даже какой-нибудь младенец не своей смертью умерший, вот русалка, заложенные души так называемые. И, и поэтому не стоит с ними встречаться, потому что они могут там куда-то утащить свои вот эти владения раньше срока. Вот логика такая. Mm -hmm. ну, ладно, давайте вернемся к переходам. Значит, я вам рассказываю про мышление в двух мирах. Вот есть наш мир и некий потусторонний мир. Там же будут у нас все умершие, да, это нам понадобится при обсуждении такого перехода, как смерть. И там же находится, собственно говоря, наш этот божественный пласт, да, там Бог, ангел, архангелы и так далее. Там тоже он раскладывается на структуру, кто-то выше, кто-то ниже, но нам сейчас это не так важно. И теперь вот смотрите, у нас есть два мира, да? и что такое переход? Переход — это когда мы из одного мира переходим в другое. Ну, вот с рождением и со смертью все понятно. Да? То есть мы рождаемся из того потустороннего мира, в наш мир перешли, умерли, мы переходим из нашего живого мира в условно неживой мир, хотя на самом деле он очень даже жив, просто он жив в других терминах. А вот свадьба — это самый загадочный переход, потому что он получается у нас нет физического действия. Да? То есть это социальный феномен, Потому что ведь формально-физиологически невеста-то не умирает, а ритуально-символически невеста и жених, они умирают. То есть они при жизни исключаются из нашего вот этого мира определенными обрядами. Какое-то время находятся вот в этом ином мире, будучи живыми и неживыми одновременно, да, и потом обратно включаются в новое качество. Вот на свадьбе очень хороша, видна эта логика. То есть важно исключить человека из круговорота жизни, чтобы он снял все свои полномочия, чтобы он перестал общаться с людьми, с которыми он общался до этого. Но так было в XIX веке, у нас сейчас, конечно, есть некоторые расхождения, но мы сейчас вот эту логику пытаемся ухватить. И получается, что у нас любой переход, он объясняется традиционный через метафору символической смерти. То есть мы умираем, и рождаемся. И если для нас с вами сейчас, как современных, это звучит скорее как, ну, какая-то там символическая смерть, для традиционного общества это было очень реальным событием. Например, вот невеста у нас. После этапа рукобития, когда ее и жениха, родители договорились, что они будут женить своих детей друг на дружке. Она объявлялась сговоренкой, и она уже, вот это тот самый момент, когда она исключалась из, из живых. Она в этот момент считалась уже не живой. Ее водили под белые рученьки, и мы это тоже интуитивно слышали, под белые рученьки. Она ела отдельно от всех живых, потому что мертвым нельзя есть с живыми, а в этот момент она не жива, не мертва, а где-то между мирами. То есть у нас же есть признаки живого, да, говорить, ходить. Поэтому, раз она не жива, она не могла сама ходить. Ее под белуручники водили. Она смотрела в пол, практически была там слепой. Тем более на нее там определенная одежда, переодевание было, да, чтобы ее закрепить маркерами визуальными. И она могла только общаться с помощью причитаний.
0: А да. это,
1: это что? «Сговоренка». Это являлась «говоренкой». Вот «Сговоренка». Когда «сговорили», «сговор» был. Это, это а -а -а. традиционное название. Да. То есть рукобитие, uh -huh. сговор. Но если мы переводим и ищем в современные события, это я бы считала официальное предложение жениха этим этапом. Uh -huh. Да, потому что у нас сейчас жених принимает решение с невестой, хотят ли они быть вместе, они а их родители, как правило. да. Вот они договорились, он ей предложение сделал, колечко обручальное надел, все. она ну, с точки зрения традиции считается повисшей в междумирье.
2: Такой mm -hmm. не живет,
1: не мертвый такой вот. А, а причитание зачем? Так, про причитание. То есть, смотрите, она не имеет права разговаривать, потому что разговаривают только живые, а она у нас как бы не жива, не мертва. Но у нас же все в традиции всегда там все продумано. Слово же причитание все слышали, да, но в основном применительно именно к похоронам, что есть какие-то причитальщицы, кричальщицы, вопленницы, которые что-то там на похоронах причитают, да. Вот считалось в русской традиции, что причитание это особый такой жанр мертвых. На нем разговаривают мертвые, они могут его услышать. И плакальщица, она, ну, что-то вроде из серии, как бы так назвать его, экстрасенса, что ли. Ну, в общем, она могла говорить мертвому, что ему делать, передавать от него какие-то послания. Да, Вот немножечко у нас тут начинается с вами магия. Потому что русская традиция, она, конечно, полна магических тоже вот этих всех символов и смыслов. И поэтому у нас невеста причитает. Почему? Потому что она не жива, не мертва. Она только так может разговаривать.
0: То есть она причитает?
1: Да, конечно, она же не же, то есть она разговаривать не может, а причитать может. И есть у нас, получается, причитания, которые сопровождают похороны, и есть причитания, которые сопровождают невесту, свадьбу. Да.
0: У меня э, сразу простите, фемповестка включилась. Хорошо, у нас почему-то невеста умирает, причитает, говорить нельзя, смотреть нельзя, есть отдельно. А, а мужчина-то что? Извините. А ну мужчина. почему все она должна делать? Вот это вот умирать, там, значит, причитать. А где мужчина? Что с ним происходит в этот момент? Он же тоже как бы переходит в новое состояние.
1: Да. Да. Значит, тут у нас есть некоторые исторические э, объяснения. Дело в том, что мы действительно гораздо лучше знаем сохранность русской традиции глазами женщины. И для этого есть у нас исторические причины. Когда записывались этнографические экспедиции, во-первых, всех тех мужчин, которые владели этнографическим кодом, вот прям жили в нем, поубивали в войнах, потом добили репрессиями. То есть, условно говоря, когда пошли этнографы в деревне, отстались одни женщины, которые знали женщину, женский пласт традиции. Поэтому совершенно очевиден у нас крен. Мы очень хорошо знаем, что было с женщинами, а что там было параллельно с мужчинами, не очень хорошо знаем. Поэтому, а -а -а. да, действительно, вот девишник мы хорошо знаем, как организован, а мальчишник, вот я все время там у этнографов мужчин спрашиваю, там, а вы что? Ну, мы там на конях катались. Мое личное внутреннее ощущение, это вопрос скорее ухода этой традиции. Скорее всего, там логика была такая же. Может быть, она была не такой яркой, потому что все-таки невеста главнее героинина. Этом празднике, что ли, чем жених, поэтому больше манипуляции именно с ней совершается, ее там передают от одного к другому. Поэтому вот у нас здесь такое вот объяснение. Но логика в целом та же. Давайте про переходы еще вернемся. Мы так, с частностью, уходим, а мне хочется еще вот уложить логику переходов. Ритуал первичной реальности. Вот это очень сложно воспринимать современным человеком. Сейчас объясню. В XIX веке, если вы просто родились, вот физическое событие, этого недостаточно, чтобы считать вас Родившимся в этой общине должен был пройти обряд, который проводит группа людей. Только после этого считалось, что вы официально, так сказать, родились. Да? То же самое со смертью. Если просто умереть где-нибудь под заборчиком, а обряда нет, то как бы вы и не умерли. И то же самое со свадьбой. Если Даже по поводу вот венчания интересный момент. Если венчание было, а деревенская обрядовая свадьбы не было, то этого недостаточно, чтобы считать молодоженов-молодоженами. Нужно было обязательно доиграть вот эту деревенскую беспощадную, огромную свадьбу, большой обряд, там, который длится время. То есть, понимаете, получается, нужны свидетели. Просто сходить в ЗАГС и расписаться с точки зрения традиционного перехода это не обряд перехода. Ну, это важное событие, но оно недостаточное, потому что не совершаются определенных функциях, которые должны быть свершены. Прилюдно должны все увидеть, вы должны прилюдно сказать «это мой жених», «это моя жена». И вот мне в этом смысле кажется смена статуса ВКонтакте ну хотя бы небольшим нашей попыткой вот к этой публичности.
0: Статус ВКонтакте это
1: имеется в виду в отношениях или свободен? это да то есть Да, то есть смотрите, обряд должен быть публичен. То есть мало того, что ритуал первичней физической реальности, это немножко странно воспринимается из современной логики, и он должен быть публичен. Как-то не было в соцсетях, значит, не было. Здесь то же самое. Вот наше вот это интуитивное движение, Закрепить важное для нас событие публично, мне кажется, это остатки этой традиционной архаичной логики. Выложить пяточку ребенка, что вот женщина родила и поменяла свой статус. Выложить там кусочек свадебного букета, если там не всю свадьбу, что вот я вышла замуж, смени статус где-то в соцсетях. Да? Мне кажется, так мы пытаемся современными способами решить вот эту задачу. Обряд должен быть публичен. А иначе это не обряд с точки зрения вот этой традиционной логики. Публичность, ритуальность должны быть выполнены определенные функции, предлагаю как раз про них поговорить, что это такие за функции. Да? Вот я назвала третью стадию: умирание в одном качестве, нахождение между и рождение в новом качестве. Вот на каждый этот этап должны быть определенные обряды, которые сопровождают у нас героя обряда. То есть, например, берем первый этап выключиться, снять с себя прошлые обязанности. То есть, например, если мы берем свадьбу с вами, то в традиции девушка, которая выходила замуж, она на свадьбе прощалась со своими подружками невесты и переходила в другую когорту замужних женщин, и она после замужества не имела права общаться со своими подружками. Они даже на свадьбе не участвовали, кстати, к вопросу о. То есть вот они на этапе до венчания они участвовали, девишники проводили, а потом все, потому что на свадьбе присутствуют только замужние. Это дело такое, женатые. Это вот праздник для посвященных, а для непосвященных. Там, вообще, знаете, как интересно в традиционной логике: вот сейчас меня будут тапками закидывать <laughs> значит, современные слушатели. некоторые. Да, я уже
0: достала все свои тапки, но у вас они не полетят, они да. куда-то там.
1: Считается, что в традиции, если не было свадьбы как перехода, то человек не считался полноценным членом общины. Понимаете? То есть в их условиях, в которых они жили, свадьба это финальный этап взросления. И, например, что мужчина не имел права претендовать там, на землю, вот, пока там у него не родятся дети и так далее. Ну, то есть там были еще физические события, которые этому способствовали. Или он не мог продвигаться дальше по иерархии. Ну, условно говоря, это в нашем мире все равно, если ты не жена, тебя там не могут повысить и на руководящую должность взять. Потому что ну, с тобой даже разговаривать не будут, потому что ты как бы еще по руху не нюхал. Ты не, не на том социальном уровне находишься, как те, которые там. Да? То есть, и это было так важно что и это кстати отголоски мы знаем что если, если у нас кто-то умирал не будучи замужем, в девках, да, то хоронили в свадебном платье. Слышали такое? Вообще в целом, что есть такой обряд, что незамужник хоронят а в свадебном платье. Вот есть... Нет, я не слышала. Есть гипотеза про это, но ну, я знаю, что многие современные люди про это там где-то, где-то слышали, что это как раз связано с этим, что доиграть вот полноценность этого человека, чтобы дальше уже он после своей смерти пошел дальше в круг реинкарнации и спокойно завершил все свои дальше последующие жизни и так далее. То есть отношение к свадьбе было очень серьезным. Это не было, знаете, таким актом «хочу – выйду, не хочу – не выйду». Это была экономическая необходимость, это было условием выживания. Невозможно было выжить, не перейдя в этот статус. И получается, про функции мы с вами да, начали разговаривать, что должны быть обряды, которые официально снимают прежние роли. Ну вот, например, на девичнике со всеми своими подружками попрощаться и сказать, ну вот замуж выйдете, там увидимся, на том берегу. Значит, я сейчас речку перейду, и мы с вами пообщаемся. И мне кажется, что в современном мире, на самом деле, в этом есть некая логика, потому что многие, кто рожает, действительно меняют свое окружение, только это происходит через череду каких-то непроговоренных обид, и редко когда создается сохранять в этих новых условиях эту дружбу. То есть, мне кажется, в этом большой смысл и сейчас есть. Понимать, что что-то поменялось. Не просто я там в ЗАГС ходила, расписалась, а действительно... Одна, я помню, как я же замужем, у меня девичья фамилия Топоркова. И вот я когда вышла замуж, когда я уже понимала вот э, традиционную вот эту подложку, у меня было абсолютно четкое ощущение, Топоркова умерла. Тюгаева родилась, но ну, я вообще не знаю, что это за такая за Тюгаева. То есть я с собой новой знакомилась еще пару лет. То есть вот эти все традиционные штуки, они помогают по-другому относиться и к событиям, например, происходящим в моей современной жизни. Ну и соответственно, на каждый этап должны быть свои обряды. Вот нахождение между мирья, да, считается, что это небезопасно. То есть когда вот невеста, сговоренка, она не жива, не мертва, то должны быть обряды, которые ее защищают, потому что она сейчас уязвима. И вот, например, в традиционной свадьбе роль жениха и невесты была крайне пассивная, они делали великое ничего. В общем, это был ретрит. Большой-большой ретрит, который тебе организовывают. Великое ничего. Да, организовывают, чтобы подумать, а кто ты, куда ты переходишь. Вот. это похоже, на самом деле, на современные психологические тренинги, то, что они тогда творили в деревнях своем в 19 веке. Вот мне очень похоже. И получается, что нужно было защищать и ее. С одной стороны. И мы сейчас взяли пример свадьбы, а на самом деле это верно и для рождения, и для смерти. То есть смотрите, у нас ребенок родился, младенец, совсем новорожденный. Он же ведь тоже пока еще не человек. Он ведь тоже еще находится между мирами. И есть так называемые стадии вычеловечивания, когда мы постепенно, как община, соглашаемся с тем, что ну да, возможно, он все-таки человек. Ну, например, там пошел, заговорил, появился первый зуб, да, там, и, и так далее. И то же самое про покойника: получается: ведь покойник тоже у нас, мы о нем тоже заботимся его защищаем. Например, вилки убираем да, с поминальной трапезы. Почему? чтобы он не поранился, потому что он слепой, и он еще пока не понимает, что произошло. То есть должны быть обряды, которые защищают того, кто в переходе. Неважно, с точки зрения… А почему
0: мы зеркала завешиваем?
1: Потому что… Вот, прекрасный вопрос. Потому что мы защищаем не только его, но и защищаемся от него. Ну, то есть от самой ситуации перехода. Потому что переход – это когда границы между нашим миром и тем миром становятся очень тонкими. И э, с того мира к нам может что-то прийти. Поэтому мы занавешиваем зеркала, чтобы э, с того мира что-нибудь к нам не пришло. Э, или он там как-то... Ну, в общем, тут можно пофантазировать. Или, например, то же самое... Да, я уже
0: сижу, думаю, что-нибудь это что? <связывая>
1: что-нибудь такое эдакое. Например, э, во время свадьбы тоже есть очень интересный обряд, когда молодожены смотрятся в зеркало ритуально. Да? Потому что что такое зеркало в русской традиции? И вообще любая отражающая поверхность, например озеро, да, вода.
0: Река, я хотела сказать река, да,
1: вода. Да, угу. да. Холодец. Да. Ну, Древнее зеркало. То есть зеркало, поскольку оно отражает, то это вход в тот мир, это иной мир и поэтому они смотрятся во время свадьбы в зеркало не для того, чтобы посмотреть, какие они красивые вместе, да? а для того, чтобы для того мира утвердить, что они вместе, да? чтобы тот мир тоже знал, что они теперь муж и жена. И, например, мне очень нравится еще одна гипотеза, почему не, не работают гадания с зеркалами. Знаете, вот это вот гадание святочное смотреть. Ну, мне кажется, в детстве все смотрели в зеркало рядом со свечкой и там ждали суженый муряж и приди ко мне. В общем, есть интересная версия что это гадание не сработает, потому что вот оно будет работать только если у этой невесты во время свадьбы будет такой ритуал, когда они будут с молодоженом смотреться ритуально в зеркало и закреплять свой союз для того мира, тогда она в гадании своем святочном его может увидеть, поскольку там времени нет, ну вот линейного, как мы себе воспринимаем. Ну, в общем, мне очень нравится. Очень красивая версия, объясняющая их мышление. Как вы, Александр, да. начинаете немножко про У меня уже мозги в трубочку начали сворачиваться, если честно. Мне кажется, это настолько недалеко, мне кажется, это настолько объясняет очень многие процессы, происходящие с нами сейчас. Давайте про групповую силу поговорим. Для обряда нужна группа, нужны свидетели, и дело даже не в свидетелях, нужны ну любой переход это как полет в тот космос да, оторваться от старого и в новое прийти но нужны дровишки нужен ресурс вот этим ресурсом в традиции была группа людей то есть свадьба молодожены они были очень пассивны они ничего не делали все организовывали их родители и вся деревня и так далее соответственно вот и все знали что происходит все знали свою роль и с этим не было никаких проблем и все знали такая круговая порука что ты провел поучаствовала в 10 свадьбах, а одиннадцатую тебе эти же 10 провели. Ну, так условно. То есть вот а у нас в современном мире есть такая проблема, что все хотят быть в центре круга, но никто не хочет быть этим кругом. И я сейчас сталкиваюсь с большой проблемой, что многие обряды, ну вот если пытаться делать реконструкцию, они очень сложно проигрываемы, потому что просто люди не хотят ничего делать для других. Мы так остались без ресурса для проведения обрядов. А обряд имеет силу, когда ты в центре, а вокруг тебя ну, что-то происходит. Допустим, там песню спели, какое-то любое совместное действие. Это может быть не обязательно там, хоровод и традиционная песня. Любое совместное действие. А как у нас сейчас протекают современные свадьбы? я же немножечко вела такие традиционные обрядовые свадьбы мне было интересно исследовать этот момент вот. и тут у нас все очень сложно во первых у нас молодожены то есть смотрите в традиционной свадьбе гости для молодых они своей энергией заряжают молодоженов помогают им продвигаться вперед и дальше на этой энергии они там живут свою дальнейшую жизнь а у нас немножечко наоборот у нас молодожены бегают в спину рта организовывают свадьбу очень сильно устают Развлекают гостей. Значит, гости сидят, едят. Значит, да, они дают какие-то деньги, но это не те деньги, которые компенсируют затраты молодоженов на эту свадьбу. Соответственно, гости довольно ушли, да, но они не помогли сделать молодоженным переход. Они просто потребители на этой свадьбе, как в кино сходили. Их поразвлекали, а переход-то не состоялся. Они каким образом передали свою энергию этим молодоженам, чтобы вот они дальше на этой энергии прожили свою жизнь. Поэтому у меня есть некий... Цветы некое... подарили. Цветы. Это очень Мало. Это очень мало. Это хорошо, но этого мало для того, чтобы делать большие, серьезные переходы. Нужен большой объем энергии подарить. Вот, даже когда, например, на своих занятиях вот, люди стоят, 10 человек поют, и один в центре, да? это очень сильно чувствуется, как вот раз такая жизненная сила поднимается, и ты там готовы горы свернуть. Вот, к сожалению, чем дальше в лес, тем сложнее становится проводить какие-то любые, особенно после ковида. И так далее, То есть мы совсем теряем способность к объединению. И мне кажется, это вот большая потеря вот групповой силы. Но иногда есть такие особые любители, когда такое случается, и когда, потому что я делала такие свадьбы, когда гости начинали плясать и петь, неважно, может быть это не современная песня, да, но петь для молодых, нужно направить энергию через любой инструмент в сторону молодых. Вот тогда эти пары и что они говорят, гости такие свадеб, значит так. Если вы вдруг разведетесь, я второй раз на вашу свадьбу не приду. Я лично плясала на вашей свадьбе, и э, уровень ответственности у молодоженов совсем другой после таких подобных свадьбы когда то что -то такое происходит совместное, да, сотворение. Вот. Если еще брать примеры визуализации, как важна сила группа, то можно еще обратиться к родам, к роженице про этнографическое объяснение после родовой депрессии, да, что у нас, я думаю, многие женщины, которые были на той границе, стояли у нас роды это поход в тот мир за душой ребенка, да? то есть женщина идет,
0: да, вот про этого говорили, да, мы Меня вот этого
1: кратко касались, да, она идет за душой ребенка, возвращается и считается, что и ребенок, и роженница, они как невеста, как сговоренка, они не живы, не мертвы, они между мирами находятся до 40 дней в нормальном течении традиционного перехода. Цифра 40, кстати, встречается во всех трех переходах и в рождении, и в свадьбе, и смерти. И они тоже активно заботились, на печечке там она лежала, и, значит, ее там мяли, отпаивали, за ней ухаживали какое-то небольшое количество времени, хотя бы, хотя бы перед тем, как выгнать в поляда, значит, сначала за ней немножечко ухаживали. И за ребенком тоже. То есть это же тоже про это. Мы заботимся о них. И она же в церковь не имела права ходить там, первые 40 дней, пока она не вернется с того. Ну, потому что она, не... она представляет угрозу, через нее может что-то прийти. И вот мне кажется, что те, кому не удается как-то организовать современными инструментами возвращения, да, себе помочь вернуться с того мира, согреться. Тот мир, он холодный. И очень много, например, и ко мне приходит на, на индивидуальные какие-то консультации клиента которые говорят, я не чувствую в себе сил на жизнь, вот я не понимаю, вот мне мотивации нет, интереса в жизни нет, сложно, тяжело, И вот с этими же часто сталкиваются психологи, то первым делом я бы, конечно, спросила, а, значит, если дети, как вы проживали роды, а была ли свадьба, как проживали свадьбы, потому что современные люди застревают в несбывшихся переходах, в родах, в свадьбе, которая и не друг и не враг, а так, ну то есть, когда вроде вышла замуж, а вроде и не вышла, вышла замуж, фамилию не сменила, вышла замуж, но отцом как бы вот не выбрала отцом своего ребенка этого мужчины, вроде ребенок есть, но вот с этим есть вопрос, ну и так далее, то есть вот эти все, то есть смотрите, обряд он утверждает, я такая-то ты то-то, у нас такие-то отношения. <смех> Значит, а у нас как будто бы вот этот уход обрядности привел нас к очень большой доле неизвестности и неопределенности. Гражданский брак, мы вообще вместе, не вместе, да? ну и так далее. И вот это все, конечно, очень сильно усложняет жизнь современного человека, и мы пытаемся это решить, но ну, тем, тем, чем можем, психологами, в лучшем случае, и хорошо, если так получается. И мне видится большая сила в совмещении психологии с этнографией, с пониманием переходов, да? когда мы начинаем вот так смотреть и использовать эти данные, ну вот на стражу современных потребностей, да? до проиграть свадьбу каким-то способом довернуться после родов, согреться, утвердиться, присвоить. Там, например, вот в родах есть интересная фишка такая, что в традиции про то, что ритуал первичной реальности, если ребенок родился, и ты его родила, это еще недостаточная причина считать, что он твой. Обожаю, обожаю. Значит, нужно найти в нем какие-то там родинки, отличительные черты, рассмотреть его и сказать, ага! Вот, значит, это вот там вот родинка, вот он мой, потому что вот тогда-то я такой-то запрет не соблюла, и поэтому у него вот здесь родинка, то есть нужно его присвоить, а или там он похож на того-то, мы тоже это интуитивно делаем, эти вот разговоры, когда мы видим новорожденного, больше он в папу или в маму, мы начинаем его присваивать начинаем его как бы делать своим, вот он, он там он мой, вот такие вот штуки, да, можно включать, ну и так далее, то есть можно вот из этих вот традиционных кодов клеить современные обряды. Нет задачи играть беспощадную русскую традиционную свадьбу, угу. понимаете? Есть другая задача, есть брать функции и основополагающие моменты и думать, как я современный человек в своей жизни это обыграю. Угу как впишу. Вот, например, кто у нас, если кто-то слушатель, скоро у вас свадьба, я бы спросила у вас вопрос, вот лично для вас основной момент, когда все, вот водораздел была той и стала другой. Для вас это что будет? Это будет в ЗАГСе, а если неудачно на регистраторша попадется, да? Или это будет какой-то ритуальный момент во время празднества. Какой ритуальный момент? Мы тоже здесь можем опираться на традиционный код. Например, в традиции все песни свадебные, это вот лежала досточка по реченьке, по ней никто не ходил, никого не водил, и вот Ванюшка перевел Марюшку. Все через символы. Почему бы ритуально не перейти через какой-то мост, и чтобы кто-то ведущий просто сказал, вот мы приветствуем, ну в традиции это было князь и княги, называли по полному фамилии имени отчеству все гости бы не за столами сидели, а встали бы вокруг них, хотя бы кружочком похлопали, покричали, да, что-нибудь, ура бы хотя бы покричали, да. Вот это уже было бы такой современной вариацией традиционного обряда, да, если исключать там песни, хороводы и все такое.
2: Mm, как интересно.
1: Я вот на это так смотрю. То есть у меня нет задачи, вот давайте откажемся от всего и в деревню пойдем. А наоборот, мы вот как это можем вписать? Сейчас же вот осень, Димитровская суббота, 5 ноября в этом году. И
0: это как вот, раз день, когда вот, наш папа вот те...
1: Да вы что? Ну вот прекрасно. Вот. А я вот как раз думала, в этот день... Ну, по или субботам, может быть. Я очень люблю тоже иллюстрировать силу традиционного обряда и понимания на примере поминания и горевания. Мы можем коснуться да, сейчас этой темы? Да. Есть последовательность процессов. Мы сначала горюем, а потом поминаем. Что такое горевание в традиционном значении? Это когда человек умирает, он переходит в тот мир. Да? Вот я так на руках. Да? Вот он разделяется, переходит в другой мир. И в этот момент тот, от кого он ушел, он будет горевать, проживает этот разрыв. да? Это разрыв связи. Да? И вот горевание — это процесс про человека, мы горюем внутри себя о своей потере. Это наш процесс. И мы горюем какое-то время. И в традиции тоже были практики, которые помогали человеку горевать. Были специальные песни, с помощью которых можно это горе помогать себе выводить и петь. Были специальные люди, которые приходили и помогали проходить первую стадию шока, выйти на сильные эмоции. Да, у нас, к сожалению, сейчас наоборот отчуждение — Тело увозят, не дают проститься, тихо себя все ведут в каком-нибудь там крематории, тишина нельзя разговаривать, ничего нельзя делать, ну и так далее. То есть наоборот, как будто бы в современной жизни делается все, чтобы это горе запаковать, а не помочь ему дать движение и прожить. Что такое поминание? Поминание это когда я по эту сторону этой реки огненной, мой близкий человек по другую сторону огненной реки, я прожила свое горевание, больше не плачу. Я прошла все эти стадии, пришла к принятию, смирению. Да? И поминание, когда я могу направить свою энергию жизни в сторону умершего, туда, через эту огненную реку, да? через это вот между в тот мир, я поминаю для него. То есть горюю я про себя объект «я». А в я поминаю его. Я ему направляю свое движение. То есть в традиции была глубинная мысль обмена между мирами живых и мертвых. Я им, а не мне. Почему самые большие даты поминальные весной? потому что предки живут в земле по представлению традиционному. Поэтому если я их буду плохо поминать, они мне не помогут в урожаю. Часто причины неурожаев видели как раз в недостаточном поминании. Плохо поминала. Там, то же самое на самом деле и про детей. Тоже в традиции это описывалось через такие термины. Плохо поминала, детей нет, плодов нет, плодности нет. И получается весной мы поминаем как некая просьба, что ли, о помощи, а осенью мы поминаем в благодарность за урожаю, поэтому осенью одна дата там поминания, а весной их там несколько и они очень крупные. И получается, что, то есть, вот поминания это то, чем мы восстанавливаем баланс между живым и мертвым. На самом деле в современном мире же много разных практик, да, там род, там родовая сила, ну, что-нибудь такое, да. Но они все построены по принципу: дайте, дайте нам, значит, род, поддержи меня, давай мне. И я тоже одна из моих любимых тем, и я проводил разные форматы. И люди приходят и правда так говорят. Когда спрашивают, ты зачем пришел, они говорят, ну как, я хочу помощи там, семьи своей. Ну вот, имеется в виду у, у рода большого, да, в представлении человека. Никто же ведь не говорит, но я первый вопрос, а ты что э, им то даешь? Да, то есть это же про обмен. Мы им, они а нам. Получается, что как бы мы немножечко забыли про вот это мы им. Да, на кладбище не ездим. На клад... Но в основном на кладбище ездит более старшего возраста, женщины, которые хранят, хранители традиций и так далее. Молодежи не очень понимает, для чего. А я вот теперь очень хорошо понимаю. Я тоже так раньше относилась. Ну, от незнания, да, зачем? Какой смысл ухаживать за этими могилами? Ну, что им там, тепло, что ли, от этого? Ну, то есть, вот не видела в этом смысле. А сейчас я очень хорошо понимаю. Это про тот самый обмен. Условно говоря, если нет постоянной практики поминания в жизни современного человека, очень странно надеяться на помощь рода и так далее да? но ну, потому что а мы что им даем что то есть это же вот про вот это про этот обмен и второй вопрос а поминание невозможно если горевание не пройдено пока человек плачет о своем. Это первая стадия. Да? Вот он плачет, плачет о своем. И э, очень много кто застревает на этой стадии, и он даже не доходит до поминания, потому что горе не пройдено, и он говорит, я сейчас буду поминать, а на самом деле горюет. И вот этого движения в ту сторону, ну, условно говоря, в тот мир, энергии не происходит. То есть поминание возможно только тогда, когда я свое горевание завершила. Тогда я могу со стыдными мыслями подумать о важных мне людям. И в этом вот э, мироземческой картине, им станет тепло, да, и так вот восстанавливается наша цельность и принадлежность моя к этому роду через эту связь тоже формируется. Вот мне очень нравится этот пример. И я вижу огромную силу в практиках поминания, в современном мире огромную пользу, потому что через них мы восстанавливаем и свою силу, и свою цельность, и свою принадлежность и так далее. Спасибо, это правда очень интересно.
0: Я кое-что для себя тоже поняла. У меня папа умер недавно. И Сочувствую. да, спасибо. Угу.
1: Но, в общем... Мне кажется, ответственность человека, вот честно пройти этот путь от горевания к поминанию, очень честно, глубоко погрузиться в эти чувства, поплакать. И через какое-то время, и, кстати, тут сходятся и этнографические данные, и психологические, что в, норм... в нормальном течение около года занимать этот процесс... Кстати, к вопросу О. В традиции не было индивидуальных поминальных дат больше года. Вот мы сейчас как современные. Вот у нас есть важные для нас люди, которые ушли, и мы каждый год их поминаем. То есть не поминальные даты, да? а вот такого-то там числа. Лично вот мой близкий человек ушел и все это запоминается. И иногда угу. собираются. Да, да, да. А в традиции как было? Вот 9 дней. 40 дней, полгода иногда, год и все. Любой умерший, даже если это ребенок был, причислялся к лику родителей. Мне очень нравится это слово ⁇ родители ⁇ То есть родители не как папа-мама, а родители как все представители твоего рода. И они все, получается, поминались вместе в эти поминальные календарные крупные даты. То есть было устроено вот так. Не было индивидуальных поминаний были большие календарные даты и в них все поминались вместе были книжечки в которых были написаны все имена ну и так далее вот мне кажется если мы и говорим с вами что из традиций использовать в современном мире то вот тема горевания и поминания одна из самых полезных что ли да если можно так выразиться потому что вот песни поминальные духовные стихи Духовные стихи ⁇ это особый жанр традиционных песен, с помощью которых можно помочь себе прожить горе.
0: Давайте споем. Это такой филиал песни. церкви.
1: Давайте. Сейчас расскажу немножко про них. Это филиал церкви в деревенском доме. Да, это песни на стихи, на псалтыре, на церковные тексты о жизни, о смерти, о вечности. Я еще это называю гистерациональной, народной терапии. Вот они так себе помогали проживать горе. И поскольку с горем я тоже много работаю с людьми, и я вижу, как сильно помогает это. Разговорный жанр в горе не очень эффективен, потому что там плакать нужно, понимаете? Там нужно дать пространство для души, чтобы помочь вот ей с этими чувствами побыть. А разговоры в этом плохо помогают. Это разум, а там не про разум. Вот. споем? Да. Это будет фрагмент Деревня Новосолдатка. Это где-то центральная часть России, по-моему, Воронежская область. И там «Готово сердце мое Боже, называется, но это псалтырь. Это ну, не песня, это вот такой вот духовный жанр. Она небольшая, мы с вами пропоем ее целиком. И по традиции я предложу нашим слушателям может быть сначала послушать, mm -hmm. а потом позвучать вместе с нами.
2: Готово сердце мое, боже, готово сердце мое. Воспою я пою в ославе моей. Воспою я пою. Во славе моей Готово сердце мое, Боже Готово сердце мое Воспою я пою Во Воспою. моей Воспою я пою во славе моей. Готово сердце мое, Боже, Готово сердце мое. Вас пою я пою во славе моей. «Вас пою, я пою, вас славе хорошо-то как.
1: Ну вот мы сейчас пели про себя, кто пел или слушал. А вот поминание — это когда мы договариваемся с вами, что сейчас мы будем петь для того, чтобы направить свое внимание в сторону важных, ушедших для нас людей. И вот это будет поминанием, понимаете? Вот разница, когда можно петь, удерживая, и уже там другая краска. Там могут быть слезы, но это другие слезы. Когда вот много горевания, горечи. Кстати, гореть, горе гореть, печаль печь. Стихия огня традиционно в процессе проживания и движения от горевания к поминанию крайне важна, потому что огонь помогает ну, сжечь свою печаль, сжечь свою горе, да? И выйти в другое состояние. Это вот про это. Еще такая мысль, вот как раз про отношения. Вот смотрите, у нас опоминание ⁇ это установление новых отношений с ушедшими. То есть сначала нам нужно разорвать эту связь и выдержать этот разрыв и погоревать. Опоминание ⁇ это когда мы вступаем в новые отношения с ушедшими только в ином качестве, осознавая, что они ушли, они умерли, мы согласились с этим фактом и включили их вот в этот образ родителей, рода, семьи, и с ними устанавливаем уже новые отношения. Вот что такое упоминание. И вот это хорошая иллюстрация про вот эти миры. Да? То же самое логика будет и про рождение, и про свадьбу. Вот что значит умереть в одном качестве и родиться в другом. То есть рождение в другом качестве ушедшего ⁇ это и есть перейти к стадии воспоминаний и установить с ним новые отношения.
0: Ну, слушайте, ну интересно очень. Ну, это бесконечно, конечно, можно говорить, но мы с вами еще встретимся, я так думаю. Ну, то есть мы уже договорились, что у нас будет еще как минимум один разговор, и тоже не менее важный.
1: А есть ли время... Александр, Конечно. подвести короткие итоги да. в качестве инструкции, да. Давайте тогда подсоберем, вот если вы стоите на границе перехода рождения, свадьба, смерть, или в вашем ближайшем окружении а, случился такой переход, потому что в переходе находятся не только герои, но и их близкие родственники потому что они тоже меняют свой статус, да? И давайте еще раз, вот подсоберем правила: вот самый главный вопрос это кто я? И кто вы такие вокруг? Вот кем я была и кто был вокруг меня? С кем я прощаюсь? Что завершается в моей жизни? Это про закрытие, про первую стадию. И про третью стадию, куда я пришла? Какая я новая? Познакомиться с собой, с новым, или с тем, кто перешел с ним, с новым, и относиться к нему как к новому человеку, что он другой уже. Одни роли снять, обязанности снять, права и обязанности, другие принять и подумать, с чем я навсегда прощаюсь и что я встречаю в своей жизни нового. Это про мою внутреннюю работу. Любые арт-техники, любые психологические техники здесь помогут письмо себе, тому и новому, слепить, нарисовать. Важно, чтобы внутри вас было понимание вот этого перехода, что женщина, которая родила, — это другая женщина. Она никогда не будет той, которая не родила. Вот нужно осознать этот водораздел. То же самое и за замужеством. Это разные люди. Даже если фамилию не менять, все равно эти процессы начинают проистекать в любом случае. Вопрос, насколько вы осознаете эти перемены и управляете ими, или они вас несут, как река, неведомо куда. Переход должен быть публичным. Подумайте, как вам лично организовать какую-то степень и меру этой публичности. Собрать своих близких родственников, праздновать рождение или горевать, опубликовать в соцсетях пост, потому что люди всегда очень живо и тепло откликаются на любой вид перехода, неважно родился, умер, свадьба, это тоже про это, это очень традиционный акт. Переходы делаются на группе людей. Если э, вы э, можете собрать не просто людей посидеть, но и как-то это организовать, чтобы это было некое совместное действие, не только потребление еды. Ну, спойте вы хоть «Ой, мороз, мороз», да хоть «Коня». Ну, любую, любую песню вместе. Это поможет пережить и прожить вместе любой переход. Но ну, нарисуйте вы общую картину, что-то вместе поделаете, да, или позовите какого-то человека, который поможет вас организовать вместе они а просто за столом сидеть то есть важно переходы делаются телом нужно чтобы тело участвовало обязательно да чтобы было движение звук движение тела помочь себе силу нанять людей <laughs> да? массажисты остеопаты банчики ну вот психологи проводников которые в этом лучше понимают и помогут вам дать дополнительный ресурс чтобы лучше перейти и прожить то, что вам важно прожить, есть, например, это потеря. Я бы на этом завершила, что в переходах есть большая сила, и когда мы осознанно к ним подходим, и когда мы проходим их так вот глубоко и завершаем все, то тогда мы переходим на совершенно новый уровень, а не застреваем там.
0: Спасибо вам большое. Интересный такой долгий разговор основательный получился. Надо его будет потом переслушивать, и не раз, я думаю, за один раз все и не объять. Ну что, спасибо вам большое, Елизавета Спасибо всем, до новых встреч Да, я уверена, что все те, кто нас слушали да, Пойдут много дальше думать И надеюсь, что-то станет понятней, ясней И напоминаю еще раз всем, кто нас слушал Что с нами была уже второй раз Елизавета Тюгаева, психолог, музыкальный терапевт, этнограф И мы говорили о переходах жизненного цикла я надеюсь, встретимся еще раз Как минимум один, а может и больше Посмотрим, что нам напишут наши слушатели Как они отзовутся об этом разговоре Какие впечатления Делитесь все У нас есть телеграм-канал у нашего подкаста У Лизаветы тоже есть соцсети Мы их все в ссылках укажем Находите ее, общайтесь с ней Если вам нужна будет ее помощь Я уверена, что она отзовется с радостью ну и ждем вас и ваши донаты. <смех> и, в общем, все предложения, которые у вас есть, пишите нам на почту, она тоже есть в описании. Это была «Психология» с Александрой Яковлевой. Берегите себя. Всем всего самого лучшего. Всех обняла. Пока.